0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская
1: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. «Комсомольская правда» представляет
0: проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» из самого центра деловой жизни нашей страны, из Санкт-Петербурга. Мы вещаем из открытой студии радио «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме. И продолжаем общаться с представительницами женской части делового сообщества на форуме, с топ-менеджерами, управленцами и... Женщинами, лидерами, одна из таких женщин как раз сейчас у нас в студии. У нас в гостях Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию WebRF. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, расшифруйте, пожалуйста, для наших слушателей, чем конкретно занимается ваше направление городского развития WebRF. РФ.
1: Ну, из названия как-то следуют выводы, городское развитие. Что такое городское развитие, кто эти города, с которыми мы работаем вместе, которые которые мы сопровождаем. Первое. Это 100 крупнейших городов, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы. И 321 моногород. Там, где живет 10% населения России. Вот это тот охват городов и территорий, с которыми
0: непосредственно я провожу работу. Итого получается 421 город. Да, немало. 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 Вот вы до этого 10 лет примерно занимались вообще развитием моногородов. Это города, которые базируются вокруг одного какого-то такого градообразующего предприятия. Это обычно сложные довольно территории для нашей страны. Вот как женщине находить общий язык на таких территориях и выстраивать работу эффективно? Если говорить про меня лично, да. то мне это
1: достаточно сейчас просто, потому что я этим города проехала. Угу. А у меня был год, когда я провела в командировке там, более 200 дней. Но а, без приезда в этот город, без личного знакомства с главой этого города, с командой, с которой работают, я думаю, что м, успеха не достичь. Поэтому лично со всеми познакомиться чтобы как-то почувствовать этого человека. И так как в основном мэры моногородов мужчины, то понятно, что здесь нужно... Знаете, как-то обладать ну, и человеческими какими-то качествами, чтобы тоже можно было с мужчинами выстроить диалог.
0: Женщине это не всегда просто. Соглашусь. Но, мне кажется, за счет каких-то наших таких природных качеств, интуиции, возможности почувствовать эмоции другого человека, наверное, это тоже такой ключ к под, и подход к, 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 к таким людям. Да, это тоже есть. Угу. По крайней мере,
1: если мужчина дал слово что-то сделать, я понимаю, что ему стыдно будет это слово не сдержать перед женщиной. И вот Абсолютно, в этом есть плюс.
0: Да. Есть, есть свои преимущества Это этом. верно. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот большинство мэров таких городов – это мужчины, но есть же среди них и женщины. И были ли в вашей практике случаи, когда именно женщина меняла к лучшему город? Расскажите какие-то, может быть, примеры. Да, действительно. Сомненно. В начале программы среди
1: мэров моногородов, глав моногородов было всего 10 женщин, то сейчас эта цифра выросла в 6 раз. 60. Могу сказать несколько примеров. Мне, например, очень запомнился, запомнилась мэр моногорода «Череповец». Сейчас э, эта великая женщина сейчас является сенатором. Mm-hmm. То есть э, успех женщины был замечен не только мной, не только горожанами, но и здесь, э, федеральной властью. Мне кажется, что это большой успех, большое достижение. А есть главы моноградов женщин совсем небольшие. Э, в Карелии есть такие примеры. Но там обстановка более спокойная, люди другие, поэтому я думаю, что в Карелии в голове, конечно, гораздо легче, чем в Череповце.
0: А как вы думаете, за за счет каких компетенций женщинам удается переломить ситуацию в таких сложных городах? У женщины есть одно качество, у которого
1: нет мужчин. Это вникать в детали. Потому что все-таки мужской характер он предполагает по крупному, принимать широко. широко, принимать большие решения. А женщина, она такая более въедливая, uh-huh. и она более внимательна к мелочам. И именно это качество позволяет начинать небольшие какие-то проекты, доводить их до конца, не бросать на середине пути. Вот мне кажется, это качество в женщинах оно особо развито, вот чутье. ее. Эмпатии, может да. быть, даже больше такой, И
0: это, это именно помогает То, что называют сейчас эмоциональным интеллектом да. я я В 2021 году, насколько я знаю, фонд развития моногородов ликвидирует При этом понятно, что для многих людей, живущих в этих городов, городах Вообще поддержка фонда, это такой был ключевой, наверное, источник получения финансирования и развития. И единственный mm-hmm. А что сейчас будет с этими городами? Здесь, на площадках форума,
1: ко мне многие подходят и спрашивают, неужели фонд ликвидируется, а что будет с моногородами? Моногорода остаются в фокусе, они остаются в периметре поддержки. Происходит юри... ликвидация юридического лица и происходит передача полномочий вместе с людьми в ПРФ. Поэтому для городов не меняется, инструменты поддержки, они остаются. И Мы просто ждем вот этих вот процедур угу. передачи полномочий, есть, по сути, передачи это просто проекта. юридический такой, ну, можно по, сказать, по момент. Сути, по, угу. Да, это
0: так. А расскажите поподробнее об инструментах поддержки вот в вашей программе развития моногородов. Я назову два основных финансовых, и угу.
1: потом немного коснусь не финансовых, но я считаю, что это не менее важные инструменты по финансовому. Мы можем финансировать, выделять субсидию региону либо муниципалитету, чтобы можно было построить инфраструктуру, которая ведет к новому предприятию. Видите, такая здесь да, двухходовка. Цепочка, цепочка mm-hmm. да. То есть нам нужен инвестор, который строит либо модернизирует свое предприятие, которое не связано с городообразующим, а мы уже подводим дорогу, тепло, вода, электричество, вот mm-hmm. это как бы, наш, наш мандат, наша компетенция. Эти деньги невозвратные, и потом эта инфраструктура остается на балансе у муниципалитета, либо региона. Это первая история. Mm-hmm. Огромная помощь. Да, да. Инфраструктурная. Инфраструктура. Инфраструктура, mm-hmm. да. Вторая история – это поддержка самому предпринимателю выдачи выдаче льготного займа. Угадайте, под какой процент мы выдаем займ? Ну, даже не скажу. Под ноль. То есть такая расходчика Под ноль. Наши деньги, деньги фонда развития моногородов можно получить под ноль процентов. Единственная затрата предпринимателя или деньги бесплатными вроде как не могут быть. Его нагрузка финансовая это получение гарантии банка. Как раз я, когда шла к вам в студию, рядом со мной шла шла предприниматель из Златоуста, и как раз я ей рассказывала. Он говорит, ну неужели неужели все это прекращается? Я успокоила, рассказала про инструменты, и вот как раз сейчас вернется домой эта девушка и подготовит заявку. Так вот, под 0% годовых это для тех, кто совсем небольшой. Займы от 5 миллионов до 250 миллионов рублей. А если мы говорим если, если мы говорим про такую уже устойчивый средний даже ближе к крупному то тогда мы можем быть до миллиарда на 15 лет но там пять процентов годовых но это только на капитальное вложение в любом вот. случае ниже чем у любого банка конечно поэтому города и хотят оставаться в списке моногородов хотят оставаться моногородами и мы работаем знаете с большой действительной эмпатией мы рассказываем, делимся успехами других городов. Мне кажется, что вот это еще как-то вдохновляет и заряжает. Это про финансовые меры поддержки. Про нефинансовые меры поддержки. Потому что до каждого города, знаете, денежно можно не дотянуться. Там, например, нет проектов или не нужна инфраструктура. Такое тоже бывает. А вот нефинансовые меры поддержки. В объятиях у нас все 321 моногород. У нас есть проект про шага город. Все 321 город прошагали. Мы наносили на карту а, объекты этих городов, сами города. Ведь нет тебя на карте?
0: Все? все. Нет, значит, вообще. Да. Значит, а,
1: значит, от тебя никто не знает. Значит, к тебе никто и не если приедет. Не поездят, да. И поэтому у нас все моногорода нанесены на карту. Более того, мы нанесли на карту более 7 тысяч объектов. Новых, интересных, ярких, которые есть в этих городах. И поэтому вы, когда открываете карту Google
0: и Яндекс, вы можете
1: найти. А какую-то культурную любой...
0: составляющую развиваете в таких городах? Вот как раз на форуме очень много обсуждалось про креативные решения для развития таких малых городов, моногородов. Ну, что, что
1: Что, смотря что под этим понимать? Если говорить про креативную индустрию, это тренд сегодняшнего времени. А мы, например, реализовали проект тысячи юных футболистов из моногородов. Креативно очень. Представляете, это э, такой был интересный проект вместе с футбольным клубом ЦСКА. Мы проехали, мы собрали... Мальчишек, и даже девочки были и девчонок, кто занимается футболом, и более тысячи детей из разных уголков нашей страны. Четыре дня с ними работали тренеры ЦСКА, известные тренеры с ними, за ними смотрели селекционеры из ЦСКА, и мальчик из моногорода Краснотуринск, Свердловской области, он сейчас включен и занимается в академии ЦСКА в детской. Вот. То, всего да, было отобрано 16 лифт. детей угу. вот вот один ребенок решился на переезд. Родители такое
0: решение приняли Поэтому, ну, поэтому мы такой, считаем Некий мы... карьерный путь Абсолют, выстроили абсолютно да. Да. В прошлом году ВебРФ запустил Двухлетнюю программу подготовки управленцев Для 100 крупнейших российских городов Расскажите, наверное, про эту программу В ней, как я знаю, участвует порядка 500 человек Как туда отбирались участники И в чем, собственно, она заключается?
1: Это... Очень серьезная образовательная программа. Это уровень мастеров в паблик Двухлетняя работа с городами. Но там немного теории и много-много практики. Для чего эта программа была запущена? Почему ВПРФ взял на себя такую миссию? Потому что, вот, ну, вы знаете, многие сегодня на форуме и вчера на форуме об этом много говорили, что мало готовых проектов в городах мало проработанных проектах. Города нуждаются в развитии, люди не хотят уезжать из своих территорий, поэтому города вынуждены развиваться, чтобы не, значит, не отпускать своих горожан. И для этого нужно делать жизнь комфортной, интересной, качественной. А для того, чтобы это сделать, нужно знаете, много в городе изменить. И вот вчера тоже на одной сессии мы говорили о том, что недостаточно благоустраивать дворы. Если у тебя постоянно рвется водопровод, если система водоснабжения, водоотведения в городе не работает, а вода стоит во дворах, и плохо работает ливневка, ну, наверное, да, есть есть над, начала, чем, да? есть над чем поработать. Поэтому ВЭП для себя эту миссию увидел. И мы выделили несколько направлений, изменения в которых заметит каждый горожанин. Это система ЖКХ, водоснабжение, вода, тепло, свет. Это твердые бытовые отходы, система ТКО. Если у тебя грязно, если у тебя мусор, если холодно, темно и страшно, то, наверное, этот город нельзя считать качественным и комфортным для жизни. Это образование. Запущен большой проект строительства 1200 школ в 100 крупнейших городах России. Через э, э, У нас образована специальная компания Прошкола, поэтому мы тоже считаем, что это наш большой вклад в образование детей, в новые качественные новые школы Ну, с красивыми, со со светлыми, да, со светлыми залами. Мне кажется, что это то, что должно мотивировать детей. Это э, редевелопмент территорий, это приведение в порядок центров городов. То есть в центре есть, например, брошенные здания или, допустим, старые мануфактуры, которые уже утратили э, свое качество в качестве завода, предприятия. Ну что, вот как раз это место для креативных индустрий, креативных кластеров. Такие проекты у нас есть, я думаю, вы о них скоро услышите. Например, городской общественный транспорт. Если ты едешь в автобусе, который не отапливается, грязный, грязный, старый, дребезжит, ну, наверное, горожанин тоже не будет слишком доволен. Если, например, он стоит, ждет зимой, а автобусов все нет и нет, и нет четкого расписания, то, знаете, полчаса это для Москвы. Ну, очень даст да. или для крупного города Нет, на самом деле
0: для регионов общественный транспорт это большая большая это, проблема. это большая поэтому.
1: проблема поэтому вот веб выделил эти направления mm-hmm. и мы планомерно с этой сотни городов mm-hmm. мы проходим каждый вот этот вот шаг и если вернуться к этой образовательной программе вот города приезжают и у нас в каждом модуле есть один день который называется день веб рф и партнеров mm-hmm. Мы рассказываем о том, какие проекты есть, как мы делаем это с другими городами, мотивируя других ну, вот Остальные города присоединиться к этому нашему партнерству. Пример, мы, опыт. Абсолютно. И поэтому у нас практика, да, вернее теория там, конечно, есть, но практика это базовая вещь, потому что когда командам городов говорим, друзья, вот вы съездили в Москву, вот вы, когда вернетесь, что вы скажете горожанам, что вы узнали, какую ценность вы привезли в город? Вы спросили про состав команды. Да. Очень просто все. Главный в городе глава города, мэр. Поэтому мэр, он самый главный в этой команде. Дальше в эту команду входит заместитель губернатора, либо министр ЖКХ региональный. Вроде он по должности выше, но мэр всему голова. Заместитель мэра по ЖКХ, по архитектуре, по строительству. То есть мы собрали тех людей, которые как раз участвуют в этих процессах преобразования Непосредственно. непосредственно. Архитектор это тот человек который всегда ссорится с министром строительства да. потому что один хочет красиво другой хочет функционально да. и так далее и желательно недорого да и вот а, у нас в составе команды пять человек ну, мэр за мэр за мэра по ключевым вопросам угу. архитектор и от региональной власти представитель поэтому вот а, набор Он шел вроде как по должностям, но до этого, до формирования непосредственно команды, тоже проходила оценка. Заранее с каждым человеком, который был в большом шорт-листе, шла беседа и подбирали тех людей, которые могли бы работать командно, которые дают больше
0: эффекта. Вот таким образом мы и собрали эти 500 человек из 100 градусов. Вот экватор программа уже пройден. Можете какие-то, экватор да, пройден. Да. Можете какие-то ре- результаты практически назвать? Обновились вообще кадры в регионах? Как, какой-то вот новый импульс развития появился? У нас каждый город,
1: так как все это нацелено на практическую работу, каждый город выбирает ставку города. То есть команда принимает решение, а что же за город будет в будущем, там, в периметре 10, 15, 20 лет. Допустим, у одного города ставка. Мы город-университет. И вот все должны работать на эту цель. Понятно, что водоснабжение, водоотведение, все это здорово, все это важно, это для жизнедеятельности города. Но еще дополнительно этот город для себя видит себя, например, в качестве города-университета. Ему нужно сделать город таким, чтобы те, кто приезжают учиться, студенты, чтобы они там и остались. Поэтому это, не знаю, велосипедные дорожки, это скейт-парки, это это то, зачем едет молодежь и почему она там останется. Следующий, например, город-порт. Были дискуссии. Город-порт, это значит, там некомфортно жить, это все шум, грузы, это пыль, грязь и так далее. Но вы знаете, мы были, я видела город-порт, Вернее, порт практически в центре города в Гамбурге, и там есть интересные решения, мы про эти решения рассказываем. Поэтому Новороссийск, как город-порт, да я считаю, что у него прекрасное будущее, у него хорошая экономика, и теперь ему нужно сделать так, чтобы люди, которые живут в городе, они к порту
0: относились с позитивом. Ну, конечно, это ваша визитная карточка, это ваш такой транспортный узел, это возможности города развиваться, привлекать инвестиции. Вы
1: очень правильно подметили, это лицо города, это бренд
0: города, и вот под этот на этот бренд тоже нужно работать. Поэтому... Ну, как пример есть город да. Владивосток, который гордится, как мне кажется, своим портовым расположением и такими возможностями нашего а еще они, на к... они еще гордятся кампусом, который Абсолютно. на острове русский. Да, Дальнее федеральный. Да. И это правда. Вот по по своей работе, как вы уже сказали, вы очень часто летаете. Более двухсот командировок в каком-то году. Это, конечно, очень впечатляющая цифра. Как вы сами признавались в одном из интервью, приходилось и жить в самолете. Вот Как в таких условиях сохранять какой-то свой прекрасный внешний вид и вообще баланс в жизни между работой и домом, семьей? Вот здесь простых ответов не бывает, да? А для того, чтобы,
1: не знаю, работать эффективно, а мне кажется, нужно просто безумно любить свою работу. Да. Я люблю свою работу. Я люблю города, люблю моногорода, люблю команды, вообще люблю людей. Что касается баланса, я здесь не буду лукавить. Действительно, сохранять очень тяжело, потому что моя семья действительно меня видит редко. Uh, брать но... с собой в командировки. <смех> Знаете, у, меня был, у меня был такой опыт. Uh, я почувствовала, что uh, детям тоже хотелось бы показать uh-huh. страну, чтобы... Гордость и за мою работу тоже, чтобы дети прочувствовали, что я, знаете, не просто там, э, там отсутствую uh-huh. дома, а все-таки, чтобы видели результат и моего труда и гордились своей мамой. Я взяла младшую дочь командировку, которая была не дальняя, в другой город. Я сказала, э, доченька, я говорю, вот я вот туда, 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 а вот ты тут посмотри, пожалуйста, походи по музеям. Uh-huh, uh-huh. Вот, но это, знаете, тоже был, мне кажется, интересный опыт. Мне кажется, своим детям просто нужно рассказывать, чем ты занимаешься, чтобы возникал гордость. Приводить на работу. Если дети маленькие, пусть они увидят, где работает мама или где работает папа. Вовлекали и, в процесс. Ну, абсолютно. Вот это точно. Я не приводила на свою работу, когда дети были маленькими. И
0: думаю, что я зря это делала еще такой, наверное, чисто женский вопрос для наших слушателей. Дайте, пожалуйста, пару советов, как при таком ритме жизни действительно успевать находить время на себя, следить за собой и оставаться в форме. Не забывать про спорт. Я
1: не люблю ходить в спортзал, сразу могу это сказать. Кто любит? Но я люблю заниматься танцами. О. Я делаю это с большим удовольствием. Стараюсь в течение недели находить два хотя бы две возможности. Это поддерживать мне не только как-то физически, это дает большие положительные эмоции. И вот это мне очень помогает. Мне кажется, нужно найти дело по душе, которое связано с физической нагрузкой. И в этом... В этом себя найти. Ну и выходные дни, семья, которая меня подпитывает. Еще плюс я люблю долгие пешие прогулки. Бывает, что такое перенасыщение общения на работе. И поэтому выходной день наушники и быстрым шагом километров
0: 10-15. Вот это мое. Я так отдыхаю и восстанавливаю. Здорово. Спасибо вам большое за этот разговор. Было очень интересно. Это было «Время женщин» на Петербургском международном экономическом форуме.